0: 我是思思，今天给大家带来的书还是《孩子，你是为在为自己读书》。孩子呢，你今日的刻苦努力就是你明日的辉煌。一本让孩子、啊、明白读书的意义，爱上学习的。那今天呢，我们要来讲文章的是，读书要充满激情。自动自发比天才更重要。你的学习是快乐多，还是烦恼多呢？你思考过自己不能充满激情的主动学习的原因吗？不错，现在的中学教育的确是。第一，确实存在很大的问题。虽然现在老师提提提倡
1: 提倡
0: 素质教育，可是分数分数为上，还是教育的主流。评价一个学生。无论是老师、家长，还是是学生自己，都把目标放在標<準>都把标准放在考分上，结果大多大多学生大多学生也养成了被分数而学习的不良习惯。大家都盯着名次，争教的不可开交啊！其实，仅为分数而学习的学生是很难提到高分的。即使暂时提到高分，但以后也不是什么有成就的，因为这是为老师、为家长学、为一。为考试而学，而不是为了自己去。这样的学习很难激发真正的学习兴趣。被动被动学习的效果绝对没有主动学习好。晚期的曾国夫虽然是科举出手，但这对科举也很反感。他在给弟弟曾国，曾<是>国权的信中就说：“虽幸亏我年轻时就到了进士，果然大好年货就浪费在了无用的八股文之中。”绝没有闲暇可以容他读有用之书，储备知识，以备他日后救国家于危难。大名鼎鼎的人物都这样表态了，你或许还有这样的疑问吧？既这样。那我们为什么还要忍受考试的折磨呢？为什么不能像西方国家那样那样多给我们一点时间娱乐呢？为什么要剥夺我们的快乐呢？像韦寒那样自由写作不是很好吗？为什么要被？动接受填家事物人子弟的教育呢？其实，生长在中国特色的生社,社会接受的教育呢是、啊、生存教育，而不是快乐教育。因为就进了大学，接受了很好的教育，才能更好的在未来的社会中生存。而没有生存，哪里谈得上快乐？这这这是一个残酷的现实，人生就是这么无可奈何呀、啊。所以抱怨考试都是没有用的。目前的教育制度有其存在的合理性，在短期内是绝对不会改变的。你确确实需要进入大学深造，接受大学。氛围的熏陶，成为有用的人才，而前提是你必须经受中考和高考的磨练。所以，你首先要树立一个主动学习的观念，不要为分数而学习，而要主动为寻找自己的幸福快乐而学习。如果，你只是把眼光锁定在分数上，你怎么能体会到学习的快乐呢？所谓主动学习，是追求真实，在有滋有味的学习中收获快乐。你学习的中心从为升学而学转移到。为完善自己、提高自己的修养而学，不是别人在推着你，而是自己掌握自己的方向盘。当你主动去寻求知识的时候，测试则时时刻刻都有你学习的场所和机会。你在大自然中。是会对不了，会对不了解的动植物感到新奇。你养着，你仰望星时，星空，星空时会去思考于宇宙的奥妙。不管你走到哪里。都是你自由的吃,<成>吃的驰骋的疆场,场，这就是主动学习带来的喜悦。你若想尝尝这样的快乐呀，其实很简单，人人都是读书的好材料。首先呢，要自信，然后全力以赴。假如有这种信念，任何事情十有十有八九都会成功。这是一句从来自于生活实现的名言。著名心理学家斯罗斯尔塔尔到了一所普通的学校听课。主班主任问他：“先生，你能不能挑出班上最有前途的学生？”“当然可以。”罗森卡尔爽快地答应了。然后他毫不迟疑地指着一个学生说：“就是你。”被点到的孩子眼睛一亮，兴奋之情。嗯，溢于言表，飞奔回家告诉父母：“爸爸妈妈，好消息！心理学家说我是最有前途的孩子。哦”母亲听了孩子的话呢，当然是欣、啊、喜若狂，仿佛孩子,子一下子变成了天才。从此，这个孩子不断受到同学的羡慕，老师的关怀。家长的夸奖，他找到了天才的感觉，成绩不断提高，智力水平也飞速的向前发展。一年后，罗斯塔尔再次访问该校，问那个孩子的情况怎么样？主班主任回答：“好极了。”接着他又向。罗森塔尔请教先生：“我感到很惊讶，您来之前他只是一个普普通通的学生，可经你一说，马上就变了。请问您的眼力为什么这么厉害，能够判断的如此准确？”罗尔罗森尔塔尔微笑着说。因为每一个孩子都是天才，他们缺少的只是自信而已。有人说，除了人格以外，人生最大的损失莫过于丧失自信、心，失去自信。一旦如此，所有的事情都将不会再有成功的希望和可能。正如一个没有脊梁骨梁骨的人永远不可能挺起腰来一样，记住，我们每一个人都是天才，我们每一个人都要树立自信心。要相，要相信自己，相信自己，要要相信自己，信任自己，要的确信自己是聪明的，是有能力的，相信自己能干好任何事情，对生活。学习中遇到的困难和挫折，要有坚定的信心，在心中告诉自己：“我就是天才，我可以战胜一切困难和挫折。”相信自己的长处，尺寸尺有所短，寸有所长。要客观的进行自我分析，充分的认识自己的能力、素质和心理特点，找出自己的长处和短处，以己之长，比人之短，激发自己的自信力。马克思发现并。自己并不是纽斯的宠儿时，便依然与诗神告别，焚毁了自己的诗稿。当然，马克思感慨地说：“啊、看了最近写的这些诗，才突然像……”叫魔杖打一下似的，一个真正的诗歌王国，像有遥远的仙空一样，在我面前闪闪现了一下，而我创造了一切全部化为灰烬了。于是。马克思，马克思转向研究社会科学，最终同格恩格斯一道创立了马克思主义学说，为什么开辟了认识。真理的新纪元做出了跨做出了跨时跨时代的巨大贡献。拿破仑拿破仑小时候很。愚笨，学习成绩非常差，在小学和中学的时候，成绩常常是班级后几名，后几名，只有数学比较好。据说他始终不能用任何一种外语准确的说或写。更有趣的是，在滑铁。如打败拿破仑的威灵顿公爵，小时候也是一名被称为笨蛋的孩子。在学校时，他的学习成绩很糟糕。甚至连他的父母也说他是个笨蛋，但是他们都有身体健壮、知名军事的优点。如果让他们从事科学研究，可能一事无成，可他们却成为伟大的军事家。一旦你真正的了解了自己，自己的太阳就会就会在你心中升起。你会，你就会发现，在自信的阳光下，没有什么是你做不了的。二。对自己充满一百分百的信心。台湾有位大学教授在演讲时提出了这样一个问题：各位对自己充满信心的，请举手。结果举手的不到十百分之十。教授经过调查，发现这些人不自信的原因是从小到大很少受到肯定，不断的发现自己的优点并加以肯定，有有助于自信的形成和培养。都一位叫丽娜的演员。去好莱坞，去好莱坞，因排一部电影的女主角，很多影星也来应排。她站在，应聘<片>，应聘，她站在。著名的导演面前，论长相，像他长得实在普通；论才华，一时也看不出来。导演问他：“你凭什么来做应聘主角？”“凭我的自信。”丽娜非常干脆利索。导演吃了一惊，自信：“你能当我们导演员？你的自信吗？没有问题。”他向导演鞠躬后，一转身，他大步走到门口，把门推开。外面坐满了面试后的待结果的人。他放开嗓门。大声地说：“各位，你们都回去吧。结果已经出来了，我已经被导演取录了，录取了，录取了。事实真正如此，每导名导演录取了他。美国有一个蒂尼·弗格斯的篮球明星。”他的身高仅一点六十米、嗯、六厘米，是、啊、，N，N，B，N，B，A 中最矮的球员。他从小就喜欢打球，可因为他个子不高，伙伴们都不喜欢他。有天，他伤心地问妈妈：“妈妈，我还能长高吗？”妈妈鼓励他说：“孩子，你能长高，长得很高很高，成为人人都知道的大明星。”从此，格伯格斯心中充满了长高的信念，长高,长高的信念。业余球员的生生涯即将结束，他面临着。严峻、嗯、的考验，这一点六厘米的身高能打好职业篮球吗？伯格斯很自信，他说：“别人说矮，反而成了我的动力。我偏要证明，矮个子也能做大事。就”于是。在各个赛场上，人们看到到博格斯简直就像个滚厉虎，从下方来的，来的，一百九十，下方来的球百分之九十，百分之九十都被他抢走了。他个子啊越矮。越是能飞速的运球过人，博格斯始终记记牢记母亲鼓励他的话。虽然他没有长得很高很高，但他已经成为人人都知道的大球星了。博格斯告诉人。问的是要相信自己，要要相信自己，只要相信自己才能成功。俄罗斯有一句明老古老的谚语：“把你的帽子扔进围墙里。”意思说，当你想翻一个很难攀爬的围墙时，就先得把帽子扔过去。那样你就会想尽办法翻越围墙，一定要把帽子拿回来。人往往就是这样，自信不够的时候，总是给自己一条后退的路，一个逃避的借口。正因如此，我们常常错过了许多可以。跨越栅，跨越栅栏，四五的退路和借口，也只能用自信来鼓励自己去背水一战。所以，我要你每天都大声对自己说：“我能行，一定行。”要你不论成绩好不好时，都对自己说。我能行，一定行。好了，今天的故事讲完了，下期的再见，拜拜。